0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Christian Cambon qui est le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat puisque dans sa sagesse, le Sénat a réuni les deux commissions alors qu'elles sont distinctes et séparées à l'Assemblée nationale. Monsieur Cambon, bonjour. Bonjour. Nous allons donc parler de politique étrangère, de défense. Peut-être première question, est-ce que vous partagez l'analyse du président Macron disant qu'il y a une crise du multilatéralisme dans le monde ça, c'est vrai. Il euh, y a un vrai problème de multilatéralisme. On voit de toutes parts
1: monter euh, les États-puissances euh, qui ne travaillent que pour leurs propres intérêts. On voit aussi... Euh, les États faillis euh, qui laissent la place au djihadisme et au terrorisme. On voit des États trop faibles qui, manifestement, ne jouent plus la carte du multilatéralisme. Et ceci a des conséquences manifestes parce que on est en train de changer de logiciel. C'est-à-dire que toute la démarche qui s'était construite au lendemain de la guerre sur le thème « plus jamais ça, il faut tous travailler ensemble », eh bien laisse, euh, disparaît peu à peu et laisse apparaître des États qui ne fonctionnent qu'en fonction de leurs intérêts propres. Quelques exemples illustrent cela. On voit un, un président russe qui, en dehors de toutes les règles de droit international, envahit un territoire... Euh, qui n'est pas le sien, ou bien qui euh, euh, a pu envoyer, il y a encore des doutes, mais enfin très peu, euh, des gens qui euh, euh, ont tenté d'assassiner un opposant. Euh, on voit un dirigeant turc qui se promène en Syrie comme s'il était chez lui. On voit un dirigeant d'Arabie Saoudite qui utilise les méthodes effroyables dont tout le monde a maintenant connaissance un président chinois qui considère que la mer de Chine du Sud, c'est une mer intérieure et qui, dès qu'un caillou émerge de l'océan, y met un drapeau. Euh, il est sûr que par rapport à ce spectacle, les pauvres démocraties et singulièrement les démocraties européennes qui ont du mal à travailler ensemble, ont beaucoup de difficultés à faire vivre ce multilatéralisme. Et euh, si je suis d'accord avec l'analyse du président de la République, euh, je souhaiterais qu'on qu ne tombe pas dans trop d'angélisme, car les discours, c'est une bonne chose. que l'on dit à la tribune des Nations unies, c'est toujours très bien, mais la réalité est bien différente. Est-ce que vous pensez que cette crise est structurelle ou conjoncturelle Moi, je pense qu'elle est structurelle euh, et que l'on ne reviendra pas de sitôt euh, à ce que nous avons connu précédemment, parce que d'abord la crise économique a secoué au fur et à mesure différents continents. Et donc, dans ces moments-là, les populations se replient plutôt sur elles-mêmes. Moi, je suis très... J'observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe aux États-Unis, puisque Donald Trump est celui qui focalise un peu les, les plaisanteries ou les analyses un peu rapides que l'on fait en Europe. Mais je constate, quand on va aux États-Unis, dans les États de l'Amérique profonde, que c'est euh, c'est un sentiment qui est véritablement partagé par la population américaine qui dit euh, quel est notre intérêt euh, de venir euh, euh, au secours euh, d'une Afrique dont nous, nous, qui ne nous apporte finalement pas grand chose quel est notre intérêt de surveiller euh, les transports d'hydrocarbures alors même que nous-mêmes n'en avons plus vraiment besoin et euh, on, on, on voit dans cette dans ce raisonnement euh, ce que M. Trump a dit au président Macron. Moi, j'étais à Washington lors de cette visite d'État. Et il a dit « Moi, je fais la politique de mes 59 millions d'électeurs. Et vous feriez bien de faire pareil du reste dans votre pays ». Voilà ce qu'il a dit.
0: Vous, on voit donc par rapport à ce paysage qui vous paraît durable, quelles sont à la fois les marges de manœuvre de l'Europe et de la France. Et En, en, en deux points, euh, vous avez parlé en fait de, de, de devenir réalité. Est-ce que vous pensez que le président Macron est plus dans le dire et qu'il ferait passer au faire, Et que devrait faire la France pour faire face à ce paysage extrêmement inquiétant Quand le président
1: Macron a été élu, il avait une sorte d'alignement des astres qui lui était effectivement très favorable. L'Allemagne était en grande difficulté, n'arrivait pas à constituer un gouvernement. L'Espagne était aux prises avec un séparatisme catalan. La Grande-Bretagne, bien sûr, avec le Brexit. L'Italie voguait déjà vers des résultats d'élections que l'on connaît maintenant. Et finalement, aux yeux du monde, le président Macron apparaissait comme le point de repère sur lequel, autour duquel des initiatives européennes pouvait euh, s'organiser. Malheureusement, je pense que ces chances ont peut-être euh, été dilapidées, euh, peut-être euh, parce que entre le dire et le faire, il euh, y a toujours beaucoup de nos dirigeants du maire général ont beaucoup de difficultés. Le président Sarkozy euh, croyait aussi que quand il déclarait quelque chose, euh, la décision euh, devenait opérationnelle le lendemain. On a vu les résultats que ça a donné. Et je pense en tous les cas que on a vraiment perdu un certain nombre de de chance, de carte maîtresse pour réorganiser l'Europe ou, en tous les cas, anticiper la crise que connaît l'Europe en même temps que ces différents États puissants se manifestent. Parce que l'Europe, c'est certes un formidable marché de près de 500 millions de consommateurs, mais c'est un nain sur le plan politique. Nous sommes sortis littéralement du radar en Syrie, dans la résolution de la crise du Moyen-Orient, nous ne sommes plus véritablement présents dans les endroits où à la fois les grands enjeux économiques et géostratégiques se jouent. En revanche, on vient toujours nous chercher quand il s'agit de payer. Du reste, aussi bien les Iraniens que les Russes nous ont dit quand l'affaire de Syrie va être arrêtée et quand on va retrouver la paix, il faudra que l'Europe vienne payer la reconstruction. Ça, c'est pas possible et les Européens ne le supporteront pas. Et donc, je pense qu'à la fois, il y a une faiblesse en Europe avec du reste deux axes. Deux axes qui, maintenant, euh, se profilent. Hein, un axe Varsovie, euh, Budapest, l'Italie, quelques pays euh, d'Europe centrale, et puis une Europe plus traditionnelle. Et on sent bien, à la veille de ces élections européennes, que l'affectio sociétatis, c'est-à-dire ce qui nous rassemble, ce qui nous donne envie de défendre nos valeurs, de démocratie, euh, euh, de, euh, de liberté sur le plan économique, tout ça vacille. Et euh, les beaux projets, je pense à l'Europe de la défense qui m'interpelle directement, euh, ce sont des belles déclarations. Il y a des initiatives, il ne faut pas négliger non plus ce qui va dans le bon sens, mais je pense qu'on est vraiment dans une période de grande fragilité et les événements récents qui se passent en France ne me laissent pas euh, plus optimiste.
0: Pour que l'Europe passe d'un statut de global payeur à un statut de global euh, acteur, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire Est-ce que c'est la division Est-ce que finalement il y a toujours cette ligne de clivage entre... L'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, qu'est-ce qui manque à l'Europe pour peser le poids qu'elle devrait peser Il faut être unie. Il faut que l'Europe soit unie. L'Union européenne. Dans
1: l'Union européenne, il y a Union et il y a Europe. Alors je pense que déjà, il faut se prémunir d'une idée qui fait parfois son chemin, selon laquelle il y a une Europe à deux vitesses. Moi, je suis totalement contre ce concept qui hérisse les ce que l'on appelle les plus petits pays européens, euh, qui voient bien que, dans l'esprit des grands, on pourrait imaginer un premier cercle et un second. Je pense qu'il faut que l'Europe se réforme, il faut qu'elle réforme ses méthodes de travail, ses majorités, car on ne peut pas continuer à travailler à l'unanimité sur les choix futiles secondaires. En revanche, il faut que chaque pays soit considéré comme étant un partenaire. Je pense qu'il faut que euh, nous allions euh, un peu plus... Euh, euh, un, un peu plus vers le réalisme politique. L'Union européenne, elle s'est constituée... Souvenons-nous de la manière dont elle s'est constituée. Euh, C'est une réaction de nos grands anciens pour que le drame de 1939 ne se reproduise pas. Elle part d'une union économique. Hein, ça commence par la communauté le, du charbon et de l'acier, puis après euh, vers l'union économique... On a fait un troisième pas avec l'Union monétaire, mais on voit bien que sur l'Union politique, les choses sont difficiles parce qu'entre-temps, la crise a fait ressurgir non pas les nationalismes, mais les nations. Et euh, les peuples d'Europe euh, voient finalement euh, un continent européen qui s'occupe d'eux pour leur ennuyer la vie quotidienne, euh, l'avalanche de normes qui les frappe dans tous les domaines. Et elles voient dans le même temps que les grands sujets, immigration, sécurité chômage ne sont pas véritablement, ne trouvent pas de solution par une vraie politique européenne, ce qui crée en quelque sorte une sorte de, de, de doute pour ne pas dire plus vis-à-vis -vis du concept européen qui risque malheureusement de se manifester lors des prochaines élections européennes de mai prochain.
0: On a un peu un paradoxe parce qu'il y a effectivement une désaffection, une fatigue de l'Europe des concitoyens qui, comme vous venez de le faire remarquer, risque d'être très visible aux prochaines élections européennes. Et en même temps, l'Europe reste attractive pour ceux qui sont en dehors. C'est finalement les réfugiés syriens ne veulent pas aller en Arabie saoudite, c'est plutôt en Europe qu'ils veulent venir. Les pays qui sont éligibles multiplient les dossiers de candidature. Comment expliquer ce, cette, ce paradoxe, cette contradiction entre une Europe considérée comme étant répulsif par ses propres citoyens et attractif par ceux qui sont en dehors bah, Vu de l'extérieur, le niveau de vie, euh, de sécurité, euh, le niveau de
1: consommation, le niveau de protection, le niveau de santé publique, d'éducation est quand même euh, paradisiaque. Il suffit de voyager un peu comme on a l'occasion ici ou là de le faire pour comprendre la différence qu'il y a entre vivre une vie en Afrique ou dans certains pays d'Asie ou d'Amérique latine et de voir la différence qu'il y a avec nos propres pays. Mais nous, nous sommes un continent peut-être trop nanti, peut-être trop protégé, peut-être trop sûr de lui-même. Et dans ces conditions, la moindre crise, on est tellement habitué à tous ces conforts, avoir euh, la meilleure éducation pour les enfants, avoir une santé euh, euh, très protégée, euh, que finalement, les moindres difficultés euh, ne sont plus supportées. De surcroît, je pense que malheureusement, une forme de libéralisme, je dis bien une forme excessive de libéralisme et d'un capitalisme sauvage, a fait en sorte que ceux qui dirigent véritablement l'Europe et les grands continents, euh, euh, notamment les GAFA, c'est-à-dire Amazon, etc., ils ont pris la main, euh, ils n'ont aucun visage, euh, ils gagnent beaucoup d'argent et euh, ils portent, me semble-t-il, un coup à nos démocraties, au sens où je ne suis plus tout à fait sûr que nos, nos propres dirigeants soient totalement maîtres de la situation. Quand on regarde en détail euh, la manière dont Google a absorbé euh, une part de, de la connaissance, une part de la liberté, une part, du, une part de la décision économique, eh bien, je pense que tout ceci crée un véritable malaise. Et comme nous sommes dans une période de changement de logiciel, il y a des gens qui suivent, c'est ceux qui s'en sortent, et il y a des gens qui ne comprennent pas, et qui se sentent rejetés, qui se sentent déclassés et il n'y a rien de pire. Les manifestations de gilets jaunes que l'on vit en ce moment, c'est ce très intéressant de voir que, les renseignements que l'on a sur ces gens. Il euh, y a des gens qui ont un emploi, qui ont une famille, qui ont des enfants, mais qui simplement se disent que leurs enfants vont peut-être vivre moins bien qu'eux-mêmes. Mmh. Et ça, je pense que c'est une, une prise de conscience qui est absolument insupportable et qui peut ouvrir le champ à toutes les protestations et peut-être à toutes les violences. Donc... Euh, entre la vision que peut avoir un Africain euh, ou un, un, quelqu'un du Moyen-Orient de cette Europe dont il se projette euh, un spectacle idyllique et la réalité que nous vivons, qui est une réalité très dure. Il y a des gens qui s'en sortent très bien, il y a des gens qui souffrent beaucoup, y compris dans notre pays, on le voit aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui crée euh, cette crise intérieure et qui fait que, pays après pays en Europe, on a l'impression que tout le monde est en train de se déstabiliser.
0: Vous avez fait référence aux, aux GAFA qui prennent un poids de plus en plus important. La Chine a aussi les siennes propres. Est-ce que l'Europe n'est pas un peu en retard Est-ce que l'Europe, la France, n'est pas en train de manquer le virage de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies à l'évidence. Euh, alors même que
1: ce n'est pas de cerveau ni d'intelligence que nous manquons, hein, puisque euh, on a véritablement en Europe et singulièrement en France, euh, on a vraiment euh, tout le potentiel intellectuel, on a des prix Nobel de mathématiques, on a véritablement des scientifiques de très haut niveau, et notamment dans le, le secteur de l'intelligence artificielle, de l'informatique en général. Mais soit une bonne part de ces gens-là se sont expatriés, et nombre d'entre eux peuplent maintenant les les vallées intelligentes des États-Unis euh, et d'Asie aussi hein. et puis euh on est un petit peu subjugué par nos amis chinois qui sont en train de développer un logiciel tout à fait nouveau. On a cru au départ que c'était une démarche commerciale. En fait, c'est un nouvel ordre mondial qu'ils essayent de mettre en place par les routes de la soie. Et moi, ce que j'en je, vois m'interroge sur la manière dont il convient de résister, y compris en Europe, de résister non pas dans une, dans une, dans une démarche hostile, mais simplement pour faire valoir un certain nombre de droit de l'Europe, on ne peut pas être la terre d'accueil de tous les produits manufacturés de Chine et renvoyer comme nous le faisons actuellement des wagons de sur de bois parce qu'on n'est pas capable d'exporter autre chose vers la Chine.
0: Et donc, est-ce que là-dessus aussi, il y a un manque d'unité Normalement, l'Europe négocie ensemble ses conditions commerciales. La politique commerciale, elle est vraiment européenne. Mais est-ce que la Chine arrive à jouer sur les divisions des pays européens On connaît les liens qu'elle a avec la Grèce, depuis le rachat du port du Pirée, les accords qu'elle a avec la Hongrie et d'autres pays de l'Est. Est-ce que vous pensez que la Chine joue sur la division des pays européens pour avancer
1: La Chine agit exactement comme tous les autres États puissants. C'est-à-dire, elle n'aime que le bilatéral. Moi, j'ai entendu le président Xi Jinping euh, dire qu'il souhaitait avec la France des accords particuliers. Mais j'entends M. Trump dire à la Grande-Bretagne la même chose. Euh, et finalement, M. Poutine agit de la même manière. Il n'a pas vu Madame Mogherini depuis plus de 15 mois, euh, ce qui montre bien que le concept européen, euh, il le met de côté. Et donc la Chine, elle cherche à diviser, mais surtout à profiter d'une situation où tout le monde ne répond pas euh, aux initiatives chinoises de la même manière. Il est sûr qu'un pays qui laisse partir son plus grand port, mais on pourrait parler de ce qui se passe à Guadar ou de ce qui est en train de nous arriver, nous, Français, à Djibouti, où les Chinois, avec gentillesse et sourire, sont en train de nous pousser à la mer. Eh bien, je pense que là, il y a des initiatives pour lesquelles il faut que l'Union européenne se prenne en main. C'est pas la France seule qui va pouvoir se comparer à cette puissance formidable que représente la Chine. Mais l'Europe est un marché qui intéresse. Elle intéresse la Chine parce que 450 millions de gens qui ont un pouvoir d'achat important, eh bien c'est bien. Et puis, je pense qu'il faut aussi que l'Europe, et plus particulièrement la France, soit plus offensive vis-à-vis -vis de régions du monde qui semblent ne pas l'intéresser. Personne ne parle en France de l'Indonésie. 220 millions d'habitants, 60 millions d'Indonésiens ont le niveau de vie de la France. Bon. Qui s'intéresse Une cinquantaine d'entreprises Peut-être même pas. Et ce sont des marchés à conquérir où nous trouvons là des amis italiens, des amis espagnols. Et nous, on est assez frileux vis-à-vis -vis de tout ça, alors qu'il y a un savoir-faire et pas simplement dans les produits de beauté et dans le luxe. On a du savoir-faire. On le voit sur le plan de l'armement où on est là mieux identifié. Malheureusement, je pense que nos entreprises n'ont pas toujours ou l'aide peut-être, mais en tous les cas, la volonté de, de partir à la conquête de ces marchés en Asie, qui sont prometteurs, de telle sorte d'équilibrer un petit peu tout ça. Car on ne peut pas être uniquement un marché de consommateurs, car on finira par devenir des
0: pays de gastronomie et de vacances pour l'été. Vous parlez des entreprises françaises elles étaient parties à la conquête du marché iranien. Elles ont dû refluer suite non seulement à la dénonciation de l'accord nucléaire par le président Trump, mais à son interdiction aux autres pays de continuer à commercer avec l'Iran. Est-ce qu'il n'y a pas là un défi majeur à notre souveraineté qu'un pays décide avec lesquels nous avons le droit ou non de commercer ça, c'est le signe d'un
1: désordre mondial qui est insupportable. Nous avons euh, des liens que l'on a encore euh, célébrés à plusieurs reprises avec nos amis américains. Mais la manière dont euh, ils traitent avec égoïsme, n'ayons pas peur des mots, euh, leurs propres intérêts est absolument insupportable. Et elle nuit considérablement aux intérêts français. Euh, le JCPOA, le traité qui permettait de mettre un terme ou en tous les cas de ralentir la marche de l'Iran vers euh, l'arme nucléaire était un bon traité qui est garanti par l'agence euh, européenne euh, de surveillance de, de l'atome et euh, malheureusement les états unis imposent, euh, non seulement imposent des règles mais collent des amendes absolument effroyables par milliards de dollars, ce qui fait que maintenant nos entreprises sont absolument tétanisées et euh, j'allais dire sans même qu'on leur en donne un ordre se retirent d'un marché qui était pourtant Prometteur. Le marché automobile en Iran euh, était pour nous euh, riche euh, véritablement d'une expansion dont on a franchement besoin. Et or, là, euh, tout le monde se retire sur la pointe des pieds presque en s'excusant. Et ça, c'est quelque chose... Euh, c'est un point de discussion qu'il faudra avoir avec les États-Unis euh, parce que L'ordre mondial voulu par le président Trump euh, n'est pas euh, une vérité absolument universelle. Madame
0: Mogherini a parlé d'un véhicule spécial pour continuer à commercer avec l'Iran. Est-ce que ça vous paraît crédible ou est-ce que la partie vous semble d'ores et déjà jouée Sur le plan des principes,
1: c'est intéressant comme démarche. Sur le plan de la réalité, je n'imagine pas que ce système euh, fonctionne par des espèces de face-à-face, -face, euh, par pays interposés, euh, parce que d'abord, c'est très compliqué... Et deuxièmement, il ne faut pas prendre les Américains pour des gens stupides. S'ils veulent vraiment pas que vous commerciez avec les États-Unis, s'ils s'aperçoivent que par l'intermédiaire d'un pays tiers, vous leur achetez du pétrole, ils finiront par vous attraper par les ailes. Donc de toute façon, je pense que c'est nous soutenons cette initiative. Mais franchement, je ne
0: lui vois pas beaucoup de développement. Les présidents à la fois russes et chinois ont évoqué la dédollarisation de l'économie. Est-ce que à terme, les États-Unis ne sont pas en train de créer une coalition contre eux qui voudra s'extraire de cette dépendance et ne plus être sous la menace de ce type d'amende extraterritoriale
1: Déjà, les États-Unis euh, 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 nous font souffrir de leur propre déficit puisque c'est eux qui, euh, par la quantité de transactions en dollars, euh, fait qu'ils règnent en quelque sorte sur le monde économique. Alors, je pense effectivement que un certain nombre de pays vont euh, commencer à, à, à vouloir s'organiser. Maintenant, euh, je, ne, je ne vois pas... Euh pour les médias, euh, quel pays est en mesure de proposer un autre ordre monétaire mondial C'est pas sur l'UN que l'on va euh, s'appuyer euh, ni sur le rouble. Et je pense que là, euh, l'euro avait une chance. Encore faut-il qu'on ait des politiques économiques convergentes, car une monnaie n'est que le reflet de la politique économique. Et je trouve qu'il n'y a pas assez euh, d'union économique. On le voit sur le plan fiscal, on le voit sur le plan des normes de l'emploi, l'Europe le, 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 sociale, etc. Donc je crois que c'est, à mon sens parce que je suis, je reste un Européen convaincu, c'est le seul espoir que nous ayons,
0: mais il faut encore le construire et il faut encore rajouter beaucoup de briques pour que le mur soit cohérent et défensif. On a parlé de la Chine, des États-Unis, de l'Europe, parlons un peu de la Russie. Est-ce que vous pensez que la Russie est une véritable menace militaire ou que, en termes de menace militaire, ceci est gonflé par l'OTAN et pour empêcher l'émergence d'une véritable sécurité et défense européenne Je crois qu'il faut regarder ce problème avec le plus d'objectivité
1: possible et comprendre y compris en s'appuyant sur l'histoire, comment on en est arrivé là. Le pro... Moi, vous savez, euh, ici au Sénat et avec, euh, à la demande du président Larcher, nous entretenons des relations et euh, suivies avec nos collègues russes que nous recevons et avec lesquels j'ai même réussi à écrire un rapport commun. Et croyez-moi, ce n'était pas très facile, car on avait quand même de vrais points de divergence. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que la Russie veut, enfin, a souffert... De l'éclatement de l'URSS et veut retrouver cette prédominance mondiale, son statut de grande puissance, en s'appuyant sur ce que fut la Russie de Catherine de Russie, mais aussi sur ce qu'elle fut lors du stalinisme, lorsque la Russie existait avec des méthodes effroyables, mais qui existait tout de même. Or, l'éclatement de l'éclatement de l'URSS a donné euh, un sentiment à, à, à la Russie actuelle d'une un, sorte d'encerclement, d'enfermement et en fait, on ne comprend leur raisonnement que lorsque l'on reprend, j'allais presque dire, il faut parler de la Russie en regardant une carte de géographie. Et donc, euh, ils vous fondent, ils vous expliquent j'allais dire avec un crayon à la main euh, comment euh, l'OTAN organise une sorte d'encerclement, d'étouffement euh, de la Russie en partant des Pays-Baltes et en allant euh, jusqu'en Orient et même si possible en Asie et en y ajoutant maintenant euh, euh, l'Antarctique et l'Arctique et je crois qu'il euh, euh, faut bien comprendre cela et tout le travail de notre part consiste à dire je parle de la position française consiste à dire que nous n'avons jamais eu euh, euh, le désir d'encercler la Russie et de les, de les menacer. Ceci posé, cela entraîne de la part des Russes des attitudes qui sont assez belliqueuses et dont nous devons les convaincre qu'elles ne vont pas dans le bon sens. Moi, quand j'ai reçu ici même des sénateurs russes très proches du président Poutine et lorsque que on leur a dit euh, que pour redevenir une puissance à rayonnement international, il fallait respecter le droit international. Et donc, il fallait faire un pas pour l'application des accords de Minsk. Il fallait faire un pas pour euh, baisser un peu la pression cyber sur les Pays-Baltes. Euh, on a l'impression d'être euh, écoutés. Est-ce qu'on est, qu est entendu Les récents événements de Merdazov euh, nous montrent même si l'Ukraine n'est pas non plus tout blanc, tout neige dans cette affaire, mais nous montre que l'on utilise euh, les vieilles prérogatives de puissance quasiment du 19e siècle, où on éprône encore sous les yeux des caméras et des navires, euh, ce qui n'est pas franchement la meilleure méthode pour euh, dialoguer et discuter. Alors la France essaye évidemment euh, de parler à la Russie hein, et de les amener vers vers euh, vers plus de compréhension vis-à-vis -vis de ces problèmes, mais je dois constater que la Russie a fait à 12 reprises euh, utilisation de son droit de veto aux nations Unies notamment sur les affaires syriennes, alors même que nous savons très bien aussi que la crise syrienne ne se résoudra pas sans euh, la présence autour de la table de la Russie. Mais si vous avez quelqu'un qui dit tout le temps, c'est assez compliqué.
0: Pour conclure, euh, M. le Président Cambon, cet entretien, est-ce que vous pensez qu'en termes de politique étrangère et de défense, il y a un clivage droite-gauche en France euh, ou, ou est-ce que ce clivage passe par d'autres euh, liens moi, je ne ressens pas, en tant que président de la Commission des affaires étrangères, un véritable euh,
1: clivage droite-gauche, alors que franchement, j'ai les représentants de toutes les sensibilités politiques au sein de cette commission. Je crois que c'est un sujet avec celui de la défense. Le vote du reste de la loi de programmation a montré 326 voix pour euh, contre 15 contre, a montré que là aussi, il y avait un consensus. Je pense qu'il y a de vrais... Il euh, y a de vrais clivages. Si, par exemple, on parle de l'Europe, il y a des gens qui sont plus pour une Europe euh, intégrée et d'autres qui sont plus pour euh, le, une Europe des nations. Ça, c'est des vrais sujets. Alors on appelle ça conservateur et progressiste. Après, chacun peut appeler les choses que, comme ils veulent. Mais je, je, je vis, moi, personnellement, euh, l'action extérieure de l'État à travers les travaux de cette commission comme justement la prise de conscience de ces défis. Vous savez... Euh, la France représente moins de 1% de la population mondiale. Euh, nous connaissons euh, des crises économiques qui, manifestement, ne nous permettent pas de sortir des difficultés et de nous aligner comme le pays que nous devrions être, hein, qui est encore une grande référence sur le plan moral, sur le plan culturel, mais qui n'a pas euh, le potentiel économique que nous devrions avoir. Nous sommes dans un contexte où il convient de refonder maintenant euh, l'Europe. Et Là aussi, je trouve un, un consensus sur tous les bancs. Tout le monde dit que le départ de la Grande-Bretagne, qui, comme l'a dit M. Juncker, est une tragédie, hein, il va falloir reconstruire cette Europe et, et la reconstruire à partir de bases sérieuses et euh, laisser peut-être les logiciels de, de l'après-guerre pour regarder un peu plus vers l'avenir. Mais euh, je, je pense qu'il n'y a pas de véritable, euh, de, de, de véritable distance entre nous mais il peut y avoir des différences d'appréciation. En tous les cas, tout le monde a bien conscience que la France a encore d'énormes progrès à faire pour exercer ce rayonnement qui doit être le sien, car nous sommes un pays d'une grande histoire et j'ose croire qu'on a un bel avenir devant nous.
0: Merci, Christian Cambon, pour ce tour large d'horizon des questions internationales. Merci.